0: Утро на Болткове. Всем доброе утро. Здравствуйте. Начинается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И у нас сегодня пятница. Пятница, которая, в общем-то, такая очень привлекательная. И всевозможными праздниками, и огромным количеством людей, которые появились на свет. Ощущение такое, что звезды сошлись, и день должен быть сегодня на редкость удачным. Ну, давайте начнем с праздника под названием День Или. Очень необычный праздник. Это праздник, который обычно ассоциируется с необходимостью сделать правильный выбор. То есть вот или это, или это. Но, с другой стороны, вот согласитесь, часто мы сталкиваемся перед этим выбором. Кто же нам поможет? Там искусственный интеллекта говорят, вообще платная версия сейчас искусственного интеллекта совершает ошибки, причем даже математические, там совершенно доверять ей абсолютно невозможно. То есть уровень доверия снизился там пом до 2%, процентов и как-то все несколько разочарован или э, искусственный интеллект с нами играет то есть пытается пранковать как-то издевается над нами либо он действительно оглупел от того что впитал в себя но ну, невероятное количество мне кажется информации в том числе и всяких глупостей которые мы э, которые мы производим что еще сегодня можно отметить день переучета ну, это международный праздник, профессиональный, тех специалистов, чья работа связана с инвентаризацией товаров, сырья, материалов или других всевозможных активов. Вас поздравляем. В Сингапуре сегодня день расовой гармонии. Его отмечают ежегодно, и вот 21 июля организуют торжественные и развлекательные мероприятия. В Бельгии национальный день. Это тоже, кстати, очень такой уже старенький праздник. Он отмечается с 1890 года. И учредили его тогда, когда на Королевский престол взошел Леопольд I, подписавший декларацию о независимости Бельгии и Конституции страны. Как всегда, очень много праздников у американцев. У них есть такой день мусорной еды. То есть предлагают забыть сегодня... Ну, искусители, змеи-искусители. Предлагают забыть о диетах и... Побаловать себя вкусной и нездоровой, заметьте, пищей без какого-либо чувства вины. Я потом расскажу, кстати, по поводу э, нездоровой пищи. Там пришли новости достаточно такие э, жесткие. Но, тем не менее, вот сегодня именно предлагают э, как-то забыть о диетах, расслабиться и попробовать все то, чего обычно мы себе не позволяем в другие дни. Термин, вот, кстати, нездоровая пища получил распространение во второй половине 50 годов. Как всегда, вкусненькие праздники еще и днем десерта ламинктон отмечаются. Это такой квадратный тортик. Делается он из бисквитных коржей, пропитанных шоколадным муссом и посыпанных кокосовой стружкой. Вот у этого десерта сегодня отдельный в Америке праздник. Есть еще очень важный день «Будь кем-то». Это праздник, ну как праздник. Организатор этого, ну не знаю, даты памятные или еще как ее это назвать, они предлагают в этот день американцам выделить несколько часов для того, чтобы, ну вот, поговорить со своими детьми обсудить, кем они хотят стать, как они хотят изменить свою жизнь, рассказать им, может быть, какую-то историю из своей жизненной семьи. То есть, вот просто похвалить их и сделать комплимент. Вот такой ну, семейный праздник. Но я понимаю, что его тоже какие-то маркетологи, может быть, запустили. В Америке сегодня еще отмечается день турнира по перетягиванию каната. Очень такое популярное развлечение, но, между прочим, Оно пользовалось успехом и в Древнем Китае, и в Египте, так что это не изобретение Америки. День э, никаких щенков из зоомагазина – это тоже такая очень, ну я бы сказал, хорошая дата – в смысле, ну вот праздник, праздник просто зоозащитники обращают внимание, и призывают не покупать щеночков в зоомагазине, а брать их в приюте, и таким образом вот способствует тому, чтобы в приютах было как можно меньше ну вот таких бездомных животных. Такая, ну может быть, действительно очень благородная миссия у этого праздника. И день знакомства с вашими клиентами – это праздник, как раз таки посвященный выстраиванию отношений с клиентами если вы э, с ними работаете. Ну, а еще сегодня, если заглянуть в музыкальный календарь, э, группа Guns Roses э, выпустила свой дебютный альбом. И было это в 1987 году. Страшно сказать, сколько лет. Это, я пытаюсь так вот сообразить, 36 лет назад. И на Geffen Records... э, Appetite for Destruction, аппетит к разрушению, страсть к разрушению. Там были и Welcome to the Jungle, и Paradise City, и, конечно же, Sweet Child of Mine, которую мы сейчас с вами послушаем. Продажа альбома, 28 миллионов копий превысили, из которых 18 миллионов пришлось на США. Это был один из самых продаваемых, вообще дебютных альбомов всех времен. Ну что, вспомнили мы Guns N' с их дебютным альбомом. Действительно, как давно это было. Но есть еще более далекие от, нашего, вот от нашей современности события, которые тоже попали в книгу истории. И, в частности, это событие случилось в 356 году до нашей эры. Как раз таки в ночь на 21 июля Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. Собственно, знаем мы это по рассказу греческого древнегреческого историка Фиампомпа. Кстати, вот в пересказе Валерия Максима. Ну, а, собственно, Герострат был пойман на месте преступления, подвергнут пыткам, и в результате он сознался, что поджег храм только для того, чтобы его имя запомнили потомки. Сам он ничего создать не мог. Но хотелось ему остаться в истории хоть каким-то образом, и вот для этого он решил уничтожить э, совершенно потрясающее вот архитектурное сооружение. Приговорили его, конечно же, к казни эфесцы и договорились никогда не упоминать его имя. И, собственно говоря, стереть его просто вот из истории ластиком, как вот просто никогда не существовавшего. И удивительно, что, ну, с другой стороны, эта история настолько потрясла современников, что об этом не мог не рассказать вот этот самый Фиампомп, хотя труды его, собственно говоря, тоже пропали, сохранились в небольших фрагментах, однако его читал в свое время римский писатель-моралист Валерий Максим. И рассказывая, вот пересказывая то, что он прочитал этого Феопомпа, он рассказал вот эту историю как вот совершенно потрясающий, но, не знаю, исторический анекдот, не анекдот, потому что история действительно печальная, грустная. О человеке, который вот, ну, практически, получается уничтожил труд других людей, но только чтобы вот остаться в истории. И таким образом Герострат добился своего. Он приобрел бессмертную, хотя, ну, собственно, давайте согласимся и позорную, славу. И его до сих пор вот имя Геростратова «Слава», она, конечно, как раз таки скорее вот с негативным оттенком. Мы используем это выражение для того, чтобы подчеркнуть, что человек известен, но известен скорее с негативной стороны. Собственно, что сделал жители эфеса они построили новый храм артемиды его включили даже в число чудес света но э, вот конечно лавры Герострата стяжать лавры Герострата вот эти словосочетания они остались в э, истории Ну и даже вот в фильме андрея тарковского "Сталкер" один из персонажей профессор э, его сопоставляют с Геростратом из-за желания уничтожить комнату исполняющую желание так что в общем да, действительно, это, ну, скорее, вот плохая слава. В 365 году уже нашей эры, вот я говорю про чудеса света, а как раз-таки в этот день одно из чудес света было частично, правда, разрушено. Это был Александрийский маяк. Случилось затем уже землетрясение очередное в 1375 году, то есть, получается, через еще тысячу лет... Но э, когда-то считался Александрийский маяк действительно одним из самых высоких искусственных сооружений в мире. И сравнивали его, вот, ну, вошел он в список этих «Семи чудес света», причем имел практическое значение, потому что благодаря Александрийскому маяку корабли без проблем могли заплывать в порт Александрии, имевший стратегическое значение, имел, он также служил дополнительным ориентиром маякам – и замечу, что он входил как раз в число трех вот из семи чудес света, которые сохранились ну больше, дольше всего. Собственно, из них э, пирамида Хеопса и Галикарнасский мавзолей, который ну тоже был поврежден, но тем не менее он сохранялся до 1494 года. Ну, а французские археологи относительно недавно уже, ну, в самом конце 20 века обнаружили фрагменты маяка на дне. Александрийской восточной гавани, и сейчас уже собираются организовать эти подводные руины в Египте. Там Министерство по делам древности заинтересовалось и объявило, что будет это подводным музеем. Ну, а я еще раз напомню, что Александр Македонский, собственно, основал этот город Александрию, Выбирал это место очень тщательно, поскольку планировал построить порт, который мог бы быть торговым центром на пересечении Африки, Европы и Азии. Ну и, собственно, планировал, может быть, и, я понимаю, столицу своей будущей империи который, кстати, не успел создать, поскольку умер во время индийского похода. Ну и в свое время это сооружение маяка заняло больше 12 лет и обошлось в 23 тонны серебра. То есть это вот совершенно безумные сумасшедшие деньги. Я упомянул пирамиды Хеопса. И, кстати, с пирамидами Хеопса-то связано еще одно одно событие. Как раз-таки у этих пирамид... В 1798 году Наполеон разгромил турецкую армию. Наполеон тогда еще не был императором, он командовал французскими войсками, французской армией, причем у него было 20 тысяч солдат у турецкой-египетской армии 60 тысяч, и это была ну, совершенно такая ошеломляющая победа. Говорят, что как раз-таки Наполеон вдохновил знаменитой фразой, сколько там 20 или 30, 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид, но вот он говорит, солдаты, вы пришли в этот край, чтобы вырвать его из варварства и нести цивилизацию на восток, ну и в ходе этой битвы, конечно, Наполеон проявил все свои полководческие таланты, ну а между тем, если вернуться к нашим дням и снова вспомнить какие-то любопытные события из музыкального календаря, в 2003 году вокалиста группы Coldplay Криса Мартина обвинили в злонамеренном нанесении ущерба. Было это в Австралии, и произошло это после того, как он напал на машину фотографа, снимавшего его, занимавшимся серфингом. Ну, то есть вот Крис Мартин серфинговал где-то на пляже. И Мартин затем признался, говорит, ну да, я не удержался, потому что это тот самый фотограф, я узнал его который постоянно меня преследовал. Ну и в результате, значит, что сделал Крис Мартин? Он выбил э, ветровое стекло в машине и выпустил воздух из шин, проколол ему шины. Ну а давайте вспомним группу Coldplay и ее золотые хиты.